0: Z am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. Jahresrückblicke sind schon länger kein Vergnügen mehr. Eine Krise reiht sich an die nächste. Wir erleben Kriege, eine ungeschickte und unbeliebte Regierung, rechtspopulistische Nutznießer und im Fußball läuft es auch nicht mehr rund. Ist irgendwo ein Hoffnungsschimmer in Sicht? Zum Jahresende blicke ich mit dem Chefredakteur der Badischen Zeitung, Thomas Fricker, auf das, was 2024 auf uns zukommt. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Hallo, Fricker. Ja, hallo. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für diesen Jahresrückblick oder diese Jahresvorschau. Seit 2020 habe mir irgendwie das Gefühl, jedes Jahr wird es noch schlimmer. Ähm, sehen Sie denn Anzeichen, dass dieser Trend 2024 gestoppt wird?
1: Die Wunschantwort äh, ist Ja, die realistische Antwort ist Nein.
0: Mhm. Gut, dann gehen wir jetzt mal die großen Themen durch. Ähm, Ukraine-Krieg und kein Ende in Sicht. Gibt es irgendwelche Hoffnungsschimmer? Sehen Sie... Vielleicht auch irgendein Vermittler, den man momentan noch nicht im Blick hat?
1: Ehrlich gesagt nein. Es ist in der Tat so, dass sich die Lage dort verhärtet und verschlimmert. Der Westen war in der Unterstützung der Ukraine aus meiner Sicht zu zögerlich. Man hat in der frühen Phase versäumt, wirklich sozusagen durch massive Panzerraketenlieferung, die Ukraine in die Lage zu versetzen, wirklich in die Offensive zu kommen. Die Russen, die am Anfang viel, viel falsch gemacht haben, auch haben aus ihren Fehlern gelernt, haben sich eingegraben, haben einen riesigen, langen Frontabschnitt doppelt und dreifach vermint weshalb dann auch äh, sozusagen die äh, lang ersehnte, von den Ukrainern ersehnte Offensive äh, kaum Erfolg hatte. Und jetzt äh, tritt allmählich das ein, auf, äh, auf was äh, Putin auch äh, gesetzt hat, dass äh, die westlichen Gesellschaften, die westlichen Demokratien, Natürlich sehr langsam, sie werden schneller kriegsmüde als ein autoritäres Regime. Äh, man kann ja nicht sagen schnell, weil es geht jetzt schon zwei Jahre. Aber äh, man sieht, äh, die Unterstützung bröckelt. Man hat äh, äh, Überdruss an der Situation in der Ukraine selber, äh, brechen Gegensätze auf. Es wird zusehends schwieriger dort auch. Äh, Politisch und militärisch zu agieren. Also, ich sehe da eher ein schwieriges, sehr schwieriges Jahr hm. vor der Ukraine, aber damit auch vor Europa und geopolitisch letztlich der Welt.
0: Nun hat unser Verteidigungsminister ähm, ja wirklich auch einen fast schon dramatischen Appell dazu aufgerufen: ähm, Europa muss ja, sich aufrüsten sozusagen und äh, es kommt auch immer wieder die äh, Rückkehr der Wehrpflicht ins Spiel, was würden Sie davon halten?
1: Ich glaube, dass das in der, mit der Wehrpflicht im Moment völlig unrealistisch ist. Und richtig ist, dass Europa eigenständiger werden muss und auch mehr für Rüstung, für Verteidigung ausgeben muss. Schon weil die USA als Bündnispartner die jahrzehntelang letztlich die Hauptlast getragen haben und auch mal Unangenehmes für Europa erledigt haben, die werden unberechenbarer und, und könnten da ausfallen. Aber äh, die Chancen, dass Europa wirklich äh, genau dieses energisch hinbekommt, die sind natürlich nicht sonderlich groß, weil äh, Europa selber viele Probleme hat, weil die wichtigsten Länder in Europa Probleme haben. Frankreich, äh, Macron steht ohne Mehrheit da in einem gespaltenen Land. Und äh, die Lage bei uns äh, spricht letztlich auch für sich selber. Also von daher sind auch da die Erfordernisse da, aber die Aussichten, dass wirklich äh, da äh, starke Fortschritte sein werden, in 24, halte ich für gering.
0: Mhm. Neben der Ukraine haben wir einen weiteren ein weiteres Kriegsgebiet, muss man so sagen, im Nahen Osten. Israel hat das Ziel formuliert, die Hamas zu zerstören. Kann das gelingen? Was ist Ihre Einschätzung und zu welchem Preis?
1: Es ist natürlich immer sehr schwierig, aus der Ferne solche Einschätzungen abzugeben. Ich kann verstehen, dass Israel, das die israelische Regierung sagt und übrigens auch weite Teile der israelischen Opposition und weite Teile der israelischen Friedensbewegung, die pro-palästinensisch waren, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen einfach allemal die Herrschaft der Hamas brechen. Aber so verständlich, dass nach dem furchtbaren Massaker vom 7. Oktober ist, so schwer ist das umzusetzen. Es ist einfach Fakt, dass sich die Hamas in, in einem Gebiet bewegt mit Millionen Zivilisten, sich da versteckt. Für mich ist das das allererste Kriegsverbrechen, bevor man den schaut, wie geht Israel jetzt davor, Aber es ist eine Situation, wo man aus meiner Sicht keine militärische Lösung des Hamas-Problems hinbekommt, ohne dass der Preis an, an zivilen Menschenleben, an internationalen Folgen so groß Wäre. Und man sieht auch da, dass der Druck natürlich massiv zunimmt auf, auf Israel. Es gab jetzt auch wieder Gespräche oder Andeutungen, dass es eine neue Waffenruhe geben wird. Also bestenfalls wird die Hamas militärisch geschwächt. Das Hauptproblem wird sein, dass sie inzwischen ideologisch gestärkt ist und einen Zuspruch gewonnen hat. Und die große Herausforderung wird sein, wenn die Waffen wirklich schweigen, dann versuchen tatsächlich politisch zu erreichen, dass die Hamas an Rückhalt verliert. Und da stehen die Chancen, ich wiederhole mich in diesem Gespräch auch nicht sonderlich gut.
0: Wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein eines Flächenbrandes im Nahen Osten?
1: Ja, ich glaube, da braucht man nur äh, schauen, äh, was jeden Tag in der Bayerischen Zeitung steht oder auch in der Tagesschau. Die ist enorm, weil äh, dieser Krisenherd Ost im weitesten Sinn natürlich auch ein Schauplatz ist eines, eines geopolitischen Streites, weil da äh, äh, andere Mächte auch wie Iran äh, natürlich äh, ihre Interessen haben. Äh, der Jemen äh, droht einzugreifen. Wir äh, erleben jetzt dieser Tage äh, sozusagen äh, die Bildung einer Koalition der Willigen, die, die den Schiffsverkehr äh, versucht zu schützen. Die Gefahr ist enorm.
0: Mhm. Wir bleiben äh, international. Wir bleiben <lacht> bei, einem, bei einer weiteren Gefahr und dunklen Wolke. Im November äh, wählen die USA einen neuen Präsidenten und äh, so wie es ausschaut gerade, hat ähm, eigentlich unfassbar äh, Donald Trump sehr gute Chancen, wieder ins Weiße Haus einzuziehen. Welche Auswirkungen hätte ein Erfolg Trumps für die Ukraine, den Nahen Osten und auch für die EU?
1: Ja, Nicht zu übersehende äh, Auswirkungen und Konsequenzen. Äh, vielleicht ein positiven Aspekt. Es gab jetzt gerade eben ein Urteil äh, in Colorado. Mhm. Äh, dort ist Trump äh, ausgeschlossen worden äh, von der Teilnahme an den Vorwahlen. Und zwar mit dem Hinweis, äh, wer sich an, äh, an Aufständen und Umsturzversuchen in den USA beteiligt oder diese auch nur unterstützt, verwirkt sozusagen das passive Wahlrecht. Das ist äh, äh, Praktisch die aktuelle äh, Nachricht, die zeigt, äh, wie das Rechtssystem in den USA funktioniert, dass dann die Sache, die Messe noch nicht gelesen ist, wenn man so sagen will. Äh, aber die Republikaner haben natürlich auch gleich äh, reagiert und gesagt, sie gehen äh, auch bis zum Supreme Court, äh, also zum äh, obersten Gerichtshof der USA. Und der ist auf jeden Fall von der Papierform her konservativ geprägt, man weiß es nicht. Die Chancen, dass Trump äh, nochmal ins Amt kommt, sind real da. Äh, vielleicht sind sie etwas kleiner, als man jetzt im Moment annimmt, wo man ihn eigentlich schon wieder im Amt sieht. Äh, in, äh, bei den Mittwochenwahlen äh, hat man auch befürchtet, dass äh, gerade äh, Trump-Unterstützer von den Republikanern äh, ein Riesenerfolg landen, das ist nicht passiert. Aber die Polarisierung in den USA nimmt zu und äh, damit geht er eben meisterhaft um. Er, er, er kann Emotionen schüren, bespielen, die äh, die eigenen äh, Leute motivieren und aufhetzen, aber auch seine Gegner so provozieren, dass äh, die auch äh, im Grunde dann zur Polarisierung beitragen. Also von daher bleiben die, bleiben die Möglichkeit oder bleibt diese Möglichkeit real. Und damit die Unberechenbarkeit. Im Inland äh, glauben inzwischen viele Experten, dass er noch radikaler als bisher wirklich den Rechtsstaat infrage stellt. Dieses Gerede so, äh, er wolle nicht Diktator sein, aber an einem Tag ja. schon, das ist extrem ernst zu nehmen. Er äh, akzeptiert im Grunde schon jetzt die Justiz nicht, äh, das ganze Gerede vom tiefen Staat und so weiter. Bei äh, Außenpolitisch äh, schwankt es so zwischen völliger Nachgiebigkeit. Ich beende das in einem Tag, ja nur wenn er im Grunde die Ukraine der, der Russland preisgibt. Es kann aber auch sein, er fühlt sich durch irgendwas gekränkt, was äh, 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 Wladimir Putin macht und äh, äh, wechselt dann ins Gegenteil. Das ist einfach unberechenbar. Äh, Nahost äh, noch schwieriger, die Republikaner sind schon auch stark in der Solidarität mit Israel verhaftet. Im Moment ist es eher so, dass der amtierende Präsident Biden auch deswegen auf Distanz oder auf vorsichtige Distanz zu Israel und zum Premier Netanyahu geht, weil in seiner Partei äh, massive Stimmen sind, die Israel kritisieren und äh, die sehr pro-palästinensisch eingestellt sind äh, und er darauf einfach Rücksicht nehmen muss, weil sonst seine Wählerbasis eben auch erodiert. Äh, was war der dritte Punkt? Also Ukraine. Äh, ja,
0: auch die Folgen halt für, für ja, uns. Für uns
1: äh, ist es so, es wird, äh, für Europa äh, wird es... Äh, völlig unvorhersehbar sein. Es wird äh, ganz stark äh, America first äh, passieren, Klammer auf. Auch dieses ist natürlich unter beiden auch zum Teil der Fall. Und es ist auch normal, dass Staaten ihre eigenen Interessen vertreten. Die Frage ist immer, in welchem Ausmaß und mit welcher Radikalität und mit welcher Unvorhersehbarkeit ich glaube, das Schlimmste ist oder das Schlimmste Szenario, dass es im Fall einer neuen Präsidentschaft weniger Profis und weniger Leute in seinem Umfeld geben wird als beim ersten Mal, die Trump auch eingenordert haben, die ihm äh, äh, im kleinen Kreis, im Sicherheitsrat, äh, bei Beratungen... Äh, im Weißen Haus gesagt haben, Moment, das hört sich gut an, aber die Realität sieht anders aus. Diese Fachleute, die ja auch die Republikaner haben, die sind zum großen Teil im Grunde weggebissen worden und sind nicht mehr in seinem Umkreis. Von daher passiert bei ihm das, was in der ganzen Gesellschaft ja im Moment passiert, dass man sich nur noch dort informiert und die Fakten an sich heranlässt, die äh, das eigene mhm. Weltbild, sei es noch so krude, stärken. Mhm. Und wenn das äh, der Inhaber des äh, immer noch mächtigsten Amtes oder eines der mächtigsten Amtes dieser Welt, wenn er so agiert, dann äh, ist es dramatisch.
0: Ja, unheimlich. Ja. Ähm, jetzt verlassen wir die internationale Bühne und ähm, mhm. es gibt ja im nächsten Jahr auch was zu feiern. 75 Jahre Bundesrepublik. Ist das nach wie vor eine Erfolgsgeschichte?
1: Ja, unbedingt. Und äh, ich denke, die Bundesrepublik, wir alle, wir sollten äh, das auch richtig feiern und sollten uns bei der Gelegenheit auch eben daran erinnern, wie gut es diesem Land insgesamt weiterhin geht, wie viel wir in 75 Jahren erreicht und geschafft haben und dass vieles von der ganz realen Krisenstimmung natürlich alles seine Berechtigung hat, dass aber die, die staatlichen Strukturen, die wir haben und die Mehrheit der Bevölkerung, die sie immer noch trägt, ein Riesenerfolg sind. Ob uns das gelingt, 24 ist auch da die andere Frage, weil natürlich so die, die Stimmung schlecht ist, weil die äh, Probleme, sei es von außen, sei es von innen, äh, durchaus groß sind, weil äh, die, ja, die, wir, die äh, politische Führung selber äh, äh, große Schwierigkeiten hat, solche Dinge. Und weil davon auch bei uns... Äh, äh, ja, rechte Gruppierungen äh, profitieren, durchaus auch äh, linke, aber die, die rechtspopulistische, rechtsextreme äh, äh, Strömung ist natürlich äh, viel gefährlicher. Und äh, das führt dazu, dass wir in einem Jubiläumsjahr möglicherweise eine Situation haben, wo tatsächlich äh, in äh, Sei es in, in Städten, wir haben Kommunalwahlen vielerorts, aber eben auch äh, in, in Bundesländern, vor allem in den neuen äh, Ländern, wo in, in Thüringen und Sachsen und später dann äh, im Herbst in Brandenburg gewählt wird, dass da ganz starke Strömungen von der AfD an die Macht kamen, die äh, das funktionierende Regieren in Koalitionen der demokratischen Parteien erschweren oder fast unmöglich machen. Mhm.
0: Über die Wahlen sprechen wir nachher ja. auch noch. Sie haben die schlechte Stimmung im Land angesprochen. Viele laden ihren Frust momentan auf der Ampel ab. Und die, muss man auch sagen, ja, zum Teil sehr unglücklich agiert, mhm. auch Fehler macht. Aber ist die Ampel wirklich so schlecht wie er Wie Würden Sie das bewerten?
1: Ich glaube, diese Bundesregierung hatte so schwierige Startbedingungen wie keine Regierung vor ihr. Man muss einfach sehen, wir hatten eine Pandemie, die weltweit und auch für uns ein Jahrhundertereignis war, die die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft erschüttert hat wie wirklich nichts seit dem Zweiten Weltkrieg. Und in diese ausgehende Pandemie kam dann der Ukraine-Krieg mit der Notwendigkeit, die ja auch passiert ist, einer energischen Antwort des Westens und auch äh, mit Abstrichen einer energischen Antwort äh, Deutschlands mit einer Energiekrise äh, sondergleichen. Es sind Gewissheiten ins Wanken geraten, äh, auf die wir eben gebaut hatten. Natürlich nicht nur die Regierung Merkel, sondern die hat ja auch meistens mit der SPD äh, regiert. Also da, das war schon gesellschaftlicher Konsens. Und von daher hat die Regierung, die sehr unterschiedlich aufgestellt ist, ideologisch und inhaltlich, und die letztlich, ich würde behaupten, fast zufällig zustande gekommen ist, weil nämlich die Union und ihr Kandidat Laschet wirklich im Wahlkampf unvorstellbare Fehler gemacht haben. Und unter dieser Konstellation hat, hat dann die Ampelkoalition es geschafft, tatsächlich die Energieversorgung äh, sicherzustellen, Hilfen bereitzustellen, äh, dass die Arbeitslosigkeit gering geblieben ist, dass äh, Leute äh, nicht im Kalten gesessen sind, weil sie sich die Heizung nicht haben leisten können. Das sind alles wirkliche Erfolge, die man auch äh, im Nachhinein nicht kleinreden sollte. Was inzwischen tatsächlich weggebrochen ist, ist irgendwo die Geschäftsgrundlage dieser Regierung, weil äh, natürlich mit sehr viel Geld und haushalterischen äh, Tricks versucht worden ist, gegensätzliche Ziele zu vereinen. Die SPD, die äh, ihre Wahlversprechen des Respekts und der Hilfen für die kleinen Leute äh, einhalten wollten, äh, die Grünen, die äh, ja, nach längeren Jahren der Opposition äh, äh, einfach sehr scharf drauf waren, jetzt endlich alles, was sie in Jahren Theorie ersonnen haben zum äh, Umbau der Wirtschaft, äh, zur Bekämpfung der Erderwärmung, endlich umzusetzen.
0: Würden Sie sagen, das war auch Übereifer manchmal?
1: Beim, beim Fall der Grünen äh, ist sicher auch dieser Übereifer von, von äh, Experten dabei gewesen, die zehn Jahre lang äh, praktisch Papiere und Konzepte geschrieben haben und gesagt haben: So, und jetzt geht's los. Mhm. Ja. Und dahinter steckt äh, schon die Idee der gestaltende Staat äh, mit viel Geld. Äh, und wir lenken und und wir lenken dann auch äh, im Grunde die Bevölkerung und die wird es denn die wird uns folgen und ist da denn einsichtig und die FDP mit einer ganz gegensätzlichen Haltung die äh, im, im Grunde äh, in die Regierung reingegangen ist sonst hätte es gar keine Ampel gegeben aber die äh, immer äh, gewusst hat so sie wird auf jeden Fall äh, äh, solide Staatsfinanzen äh, Hochhalten, sie wird äh, diejenigen sein, die äh, sich als Anwalt äh, gegen jegliche Steuererhöhung stark machen. Ist natürlich auch ihre Klientel und die am kleinsten war und deswegen von Anfang an am ehesten auch um ihr Überleben fürchten musste. Und in dieser Situation ist jetzt tatsächlich, was die Regierung abliefert, überhaupt nicht mehr gut, sondern, sondern schon richtig schlecht und, und befördert auch diese Stimmung. Da nimmt Vertrauen ab, da nimmt Groll zu. Und das nutzen natürlich äh, andere auch noch aus. Und das äh, ist eigentlich die, ja, der Schlamassel zum Jahresende jetzt.
0: Profitieren wird äh, voraussichtlich vor allem, wenn die Stimmung mies ist, die AfD, ja. die liegt in Umfragen im Osten äh, weit vorne, mhm. äh, sehen Sie da überhaupt noch irgendwie eine, eine Chance, äh, bei den Landtagswahlen im Osten äh, die, den AfD-Erfolg zu verhindern? Oder wenn Sie jetzt Politikberater mhm. wären äh, von den etablierten Parteien, ja. was würden Sie denen raten?
1: Ja, äh, Sie müssen einfach gute Arbeit machen. Ja, mhm. das ist und, und was einfach klingt, ist aber natürlich nicht einfach. Das ist mir, ist mir auch klar. Aber äh, immer noch ist ist schon so, dass... Äh, ob das Regierung oder Opposition ist, meines Erachtens der Anteil des taktischen Denkens, was hilft mir selber, zu groß ist. Wir haben eine Situation, wo man möglicherweise auch gegen seine eigenen Aussichten auch mal was gemeinsam machen muss, gemeinsam mittragen muss. Das gilt durchaus auch für die Union. Es ist aus meiner Sicht kein Zufall, dass jetzt zwar ganz ordentlich dasteht, aber natürlich weit entfernt von, äh, von, von dem, äh, was die Union früher einmal dargestellt hat, weil äh, ganz viele Bürgerinnen und Bürger äh, der Überzeugung sind, die würden es nicht anders machen, die schielen auch so zuerst auf, auf ihren Vorteil, so wie die Ampel im Moment äh, vor allem durch Schwäche zusammengehalten wird. Ja? Und, äh, und das... Äh, führt dazu, dass dann sehr viele Unzufriedene äh, einfach zusätzlich zur AfD gehen. Das Erschütternde ist, dass sie das machen, obwohl es einfach klar ist, dass diese Partei in großen Teilen rechtsextrem ja. ist. Wir haben äh, äh, definitiv klare Aussagen äh, für verschiedene Landesverbände, dass es wirklich erwiesen äh, ist. Äh, bei anderen ist die Schnittmenge groß äh, sehr viele Bürgerliche haben äh, die Partei verlassen und wir, dürften uns, oder wir sollten uns da auch keine Illusionen hingeben, mhm. äh, dass das extrem bedrohlich ist. Mhm. Und dass trotzdem die Menschen sagen, es ist mir entweder egal oder ist mir sogar recht, mhm. das ist eines der äh, Mammuthemen auch vor 24.
0: Mhm. Wir haben gleichzeitig auch Kommunalwahlen in Baden-Württemberg. Ist auch hiermit... <lacht> AfD-Erfolgen zu rechnen? Was meinen Sie?
1: Ich denke schon. Ich denke allerdings in Kommunen kommt es noch stärker darauf an, was wirklich vor Ort passiert, wie die Bürgermeister und Oberbürgermeister handeln, wie die Kommunalparlamente handeln, wie das Klima in der Stadt ist. Und da kann es Riesenunterschiede geben. Da kann es dann äh, Städte äh, geben, auch in Baden-Württemberg, wo äh, die AfD äh, extrem gut abschneidet. Wie übrigens auch also im immer grün-links-alternativ-verorteten äh, Freiburg natürlich äh, äh, einzelne Viertel auch jetzt schon zum Beispiel weit über 20 Prozent AfD-Anteil hatten. Äh, aber die Chance in den Kommunen ist auch größer, wirklich im Grunde durch bekannte Persönlichkeiten noch äh, auch zu überzeugen.
0: Ja. Jetzt kommen wir ganz zum Schluss zu einem äh, endlich leichten Thema, aber auch das Thema ähm, äh, trägt momentan nicht dazu bei, dass die Stimmung besser wird. Das ist der Fußball. Wir haben eine, eine EM im eigenen Land. Ähm, ich weiß es gar nicht, wie fußballbegeistert Sie sind, aber was erwarten Sie von der Mannschaft?
1: Also auch da äh, schließt sich der Kreis zum Anfang. Äh, die Wunschantwort äh, ist, äh, ich erwarte viel und die berappeln sich und äh, äh, zeigen, dass sie doch eine Turniermannschaft sind. Äh, und äh, die, ja, die, die ehrliche Antwort ist, dass ich äh, im Moment das Gefühl habe, dass sie noch nicht wissen, wie sie überhaupt in dieses Turnier äh, gehen sollen. Äh, ich bin... Äh, schon Fußballfan, habe allerdings äh, selber nur wirklich äh, also in der Jugend gespielt, äh, aber äh, gehe treu und brav äh, zum, zum SC ja. äh, und bedauere, dass da niemand in der Nationalelf ist davon, äh, zumindest nicht Kannst in der Sie Deutschen. Ja. Äh, aber äh, generell ist es tatsächlich so, dass da auch eine, wie ich finde, äh, große Rat und Hilflosigkeit ja. äh, ist, und zwar äh, auch unter dem aktuellen Trainer sowie unter dem äh, Vorgänger. Mhm. Äh, wenn ich jetzt äh, die Diskussion höre, den groß wieder zu holen, mhm. der zweifellos in Real Madrid toll ist und zeigt es aber auch, ich bin eigentlich mit meinem Latein am Ende, mhm. weil das Mittelfeld ist eines der wenigen, die, die funktioniert. Das funktioniert. Wenn wir zurückschauen äh, an das Sommermärchen äh, 2.6., mhm. Eine unglaublich lang zurückliegende Zeit eigentlich. Ja. Weil damals äh, waren ja dann überall bei super Sommerwetter äh, auf einmal so deutschland Deutschlandfähnchen ja. zu sehen. Und äh, wir in der Zeitung haben noch äh, diskutiert, ob das jetzt nationalistisch ja. ist oder irgendwie so. Und das war so diese Sorge auch von den Älteren. Die gefremdelt haben mit, dem, mit den Bekundungen, was anderswo in anderen Ländern völlig normal ist, dass man sich freut über sein Land, dass man hinter einer Mannschaft steht. Und das scheint jetzt Lichtjahre weg mhm. zu sein, weil man hätte jetzt mit diesem Fähnchen gar kein Problem, aber man kann sich äh, kaum mehr identifizieren äh, äh, mit äh, diesem Gebilde, das mal... Äh, Mannschaft hieß oder dann Team ja. oder ich sonst was. Also ja, nichts ist unmöglich. Vielleicht läuft es ja doch. Ich glaube aber, dass es nichts Entscheidendes auch an der Stimmung in Deutschland ja. ändern wird. Diese Bedeutung hat es nicht mehr.
0: Gibt es was, worauf Sie sich freuen 2024?
1: Ja, ich freue mich natürlich auf, auf das sozusagen auf das ganz normale Weiterleben, auf äh, Begegnungen, auf äh, natürlich auch eine, eine spannende äh, Arbeit und, äh, und äh, Dinge aus dem privaten, privaten Leben. Äh, tatsächlich äh, prüfe ich mich immer, ob der Pessimismus in diesen politischen Themen, ob der jetzt auch altersbedingt ist oder der realen Lage geschuldet. Äh, vielleicht ist es sogar eine, eine Mischung. Ich denke, dass es bisher so war, dass dieses Land und auch die EU, wo wir untrennbar eingebettet sind, zwar mit viel Mühen, aber dann doch immer sehr viel hingekriegt hat. Und vielleicht ist das wirklich das, was Hoffnung gibt, wo wir dann nach 24 darstellen können und sagen wir haben doch irgendwo die Kurve gekriegt und einiges aus dem Weg geschafft. Aber wie gesagt, man, man weiß das nicht.
0: Herr Frickau, vielen Dank für das Gespräch. Ja, alles ich, Gute.
1: ich danke Ihnen. Ciao.
0: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.